0: Здравствуйте! В эфире программа «Необычная неделя» с Иной Новиковой. И сегодня мой гость – генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин. Алексей, здравствуйте! Здравствуйте! Да, ну давайте начнем наш сегодняшний разговор, конечно же, со встречи двух президентов. Вот. Тоже, опять же, разные были прогнозы и разные оценки. Я читаю от оценок, что все было ужасно, Байден показал свою полную несостоятельность, ну и ровно то же самое, что наш президент что-то тоже там неправильно сделал. Но, тем не менее, были достигнуты ряд очень важных договоренностей по поводу возвращения послов. Вот и по поводу консультации о дальнейшей судьбе СНВ-3 и по поводу обмена заключенными это тоже такая была запретная тема длительное время, да и по, даже по поводу Украины поговорили. Вот, ну как вы оцениваете? Это была я такая? А? Не поговорили. Ну по... не поговорили. но вот все я все, все-таки увидела, я что. А, а? Я бы сразу
1: хотела немножко косметологии вам. Давайте, вы мы, мы любим любим. Любим. Потому что вы, наверное, заметили, что сама встреча произошла по инициативе американской стороны. Отматывая немножко назад, теперь зная, что Джодру Байден позвонил Владимиру Путину, пытаясь объяснить, почему он положительно хмыкнул в ответ на вопрос журналиста, провокационный вопрос, считает ли тот Путина убийцей. вот, Поэтому вот этот вопрос, я не знаю, что уж хотели организаторы этой провокации достичь, но он стал причиной... И ответ на него стал причиной того, что президенты встретились. И провели достаточно, на мой взгляд, эффективный эффективный диалог. Что касается российской стороны, то все задачи, которые были поставлены теми группами, которые готовили эту встречу, это сами, они были выполнены. Первое. Россия и США получили диалоговое окно. То есть новую форму коммуникации, личного общения между президентами. Между Путиным и Байденом. Теперь нет никакой, никаких препятствий для того, чтобы они просто созванивались и решали текущие вопросы, текущие проблемы в явочном порядке. Почему это хорошо? Потому что у нас есть несколько регионов, где все-таки Россия и США могут иметь военное столкновение. То есть между военными Россией и военными США может, может произойти конфликт. Это Сирия, это Арктика, ну и в перспективе Афганистан. Поэтому я думаю, что вот та практика, вот та возможность, что один президент может взять трубку и позвонить другому и регулировать конфликт, это очень хорошо. Вторым шагом стало подписание совместной декларации о том, что страны, наши страны не стремятся к ядерному конфликту. Весь остальной мир может сделать вот так, в результате, выдохнуть. Потому что в последнее время очень казалось, и ну, экспертам, которые наблюдают эти процессы, в частности мне, казалось, что стороны действительно могут зайти в эту зону, из которой выйти уже будет крайне сложно. Ну и, конечно, множество мелких, интересных, любопытных и великолепных просто деталей. Я могу часа три говорить о эту тему, но если мы обсудим, будет, конечно, гораздо лучше.
0: Ну, на самом деле очень интересен вопрос по поводу обмена заключенными, потому что ну, две фамилии сразу же всплывают, это... Бут и Ярошенко. И а, а, по Буту там тоже сложная история, но, тем не менее, там есть какие-то там основания, что он а, занимался темой. Хотя из него сделали, конечно, там бог знает кого, какого-то такого монстра. Да? А что касается Константина Ярошенко, так там просто человека выкрали из третьей страны, привезли. Там такое было нарушение прав, там совершенно ужасные условия содержания. то, что сейчас они оба в ужасных условиях находятся. И а, Насколько то есть все-таки если это сдвинется, то это тоже будет ну, очень большой важный шаг и какая-то жест доброй воли со стороны американцев.
1: Ну да, действительно, это два гуманитарных момента, я бы отметил, это возможный обмен заключенными. Хотя Владимир Путин в интервью, которое предваряло эту встречу, в принципе, уже рассказал о том, почему это возможно и какие трудности существуют. Трудность одна, у нас нет соглашения по взаимной экстрадиции. Поэтому любой обмен подобного рода будет носить, там даже американский журналист попытался пошутить военнопленными, за что на самом деле надо по ушам настучать, потому что такие шутки э, со стороны журналистов, они мови тонны. А, да, эти акты могут быть э, такими гуманитарными актами, взаимных э, э, уступок э, со стороны главы одного государства, другому и обратно. Но здесь «Дьявол в деталях», мой любимый «Дьявол в деталях», потому что какие фамилии прозвучали с американской стороны? Это, возможно, Ой. Пол Уиллан, а об этом не говорилось прямой, это же осуждённый Чья и он, вина который...
0: доказана, и кто Да, знает. да, да,
1: да, да, вот. но mm. это публично не было сказано, а публично было сказано про Майкла Кауэлли, человека, который, да, ну, там действительно очень сложная ситуация, непонятно, что и как, является ли это вообще дело результатом то бизнесмен, который... Либо... Вот очень сложное дело, да, который по домашним арестам.
0: Угу, даже пытался вот. на форум поехать, там...
1: Но <звук> прозвучало фамилии, которые все ждали. <звук> Это Алексей Навальный. <звук> да, к, э, печали тех, кто радует за его судьбу, э, для... Американской страны этот человек оказался ничтожен просто. Ну, он даже, даже о нем не говорил.
0: Ну, он сделал свое дело да. и все, По-моему, зачем.
1: Со стороны журналистов были гудировать эту тему, но я не уверен, что президенты об этом говорили. Вот, поэтому здесь действительно дьявол в деталях, и он очень интересный, этот
0: А вы говорите по поводу того, что нет соглашения об обмене. Помните историю вот, с Анной Чапмой, когда 10 наших разведчиков а, вернулись в Россию, а, из получили там Скрипаля получили? Это, там,
1: это вот. не в рамках соглашения. Это был ну, тот самый гуманитарный обмен, обмен шпионами, условными шпионами, потому что Бутина, конечно, никакой не шпион.
0: А Бутина была позже, я говорю про... Бутина позже, она просто отсидела и вышла. Ну, да. Бутина там вообще какая-то совершенно тоже нелепая история, тоже там такая не очень-то законная. то что там ее вина не была, не была доказана. Я так.
1: не стал бы говорить о том, что она незаконная, потому что, да, деятельность, которая занималась Бутина, она за уши притянута, и Ее назначили агентом, ее осудили, как незарегистрированная на агента. Но потом э, отпустили, благодаря, ну, она была часть срока и была экстрадирована в России, где естественно вышла. Поэтому здесь здесь ситуация очень сложная, я бы не стал углубляться здесь в дебри юридические.
0: Алексей, интересно на самом деле по поводу Афганистана. То, что американцы уходят, в общем, бесславно они уходят из Афганистана, для нас это большая проблема. Ну, а, мы плане, не знаем, да. Бесславные или
1: нет, это зависит от того, какие цели они ставили. Если они ставили целью увеличить наркотрафик в Европу, ну, через Россию, ну, это это виду. цели они добились. Если они ставили цель э, разрушить страну, ее политическую систему, этой цели они добились, понимаете?
0: Ну, вот. а...
1: Поэтому тут, какие, смотря какие цели они ставили.
0: Ну, понимаете, они же не могут эти цели назвать, они же должны говорить, что мы пришли дать вам волю и мир, понимаете? Как обычно по это они, как они давить, обычно...
1: Уходит,
0: да, да. но вы сказали о том, что не дай бог, чтобы какие-то были противостояния по поводу между США и Россией, по поводу Афганистана. А что о, Россия да. имеет какие-то амбиции? по поводу? Ну, я понимаю, для нас это очень важный и интересный участок, очень важный и опасный, но мы разве готовы как-то возвращаться в Афганистан?
1: Помните, как президенту Путину задали вопрос на эту тему, что вот Амер... Дональд Трамп объявил о том, что американцы уходят из Афганистана? И что он ответил? Он ответил, это слишком хорошо, чтобы быть правдой. И я здесь согласен с президентом, потому что американцы, объявляя выход из Афганистана, конечно же, оттуда не уходят. Конечно же, инфраструктура НАД там остается. Уже известно, что турки будут контролировать Кабульский аэропорт. Понятно, что там останутся частные военные компании, которые неотличимы, что называется, от регулярных военных сил американских. Поэтому, и понятно, что мы там тоже будем играть какую-то роль, по той простой причине, что это наше южное подбрюшье, рядом, несмотря на то, что мы не граничим с Афганистаном, но тем не менее, угроза оттуда исходит, и нам придется докторать с талибом. И здесь мы можем действительно встретиться в горах, встретиться с нашими американскими партнерами, и будет очень неприятно.
0: Ну вот еще ситуация с Украиной. Ну, Украина, Зеленский что-то, он пошел прям в какой-то такой глухой вообще занос, да, в отрыв, потому что у него одно заявление краше другого, даже не знаешь вообще, что, что цитировать и чем восхищаться. Вот, и говоришь, меня, конечно, потрясло, ну это правда не Зеленский сказал, а, там, министр, да, да, когда что, да, что вы должны, то есть, да, если это нам это дадут 5 7, 10%, да, процентов, да. Э, министр, какой-то кто-то там, неважно, не ну вы помните, помните про то, что дайте нам 5-7-10% процентов, да. А, кулема. Да, да да, 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 да. да, да. И это просто восхитительно. Но а, а, с какой стати мы должны давать вообще 5-7-10% 10 нашего да, мегапроекта?
1: Речь шла не о наших процентах, речь шла о Германии. Дело в том, что Украина, конечно, сейчас брыжет буквально разными проектами на этот счет, пытаясь спрыгнуть с последнего года выходящего поезда, но претензии их обращены не к нам, они обращены Германии. Я не надеюсь на помощь США. А зачем Германия
0: им должна будет давать? Которая
1: погрозит пальцем э, Германии и скажет Ангелу Меркель, э, когда та будет покидать постканцлером, э, вам необходимо компенсировать вот те потери, которые принесла Украина. Почему? Из-за того, что... Подождите, я расскажу, который вы ей нанесли, настаивая на Северный Топ. Потому что уже понятно, что с Россией на эту тему не договоришься. Россия просто посылает лесом и все. А Германия от США зависима. И она может, в принципе, принять это предложение и где-то подвинуться для Украины. Я объясню, зачем это нужно с Соединенным Штатам. Казалось бы, чем здесь штаты и зачем они вступятся за это? Дело в том, что у штатов есть очень замечательная модель финансирования локальных конфликтов. Они предпочитают, чтобы это делалось за местные же деньги, либо за деньги не штатовские. Точно такая же схема отрабатывается в Сирии, когда воруется нефть, она продается, и эти деньги идут на финансирование той бледности ну, тех незаконных вооруженных фреймрай бандитов, которые там, собственно, и устраивают революции расшатывают систему политическую и устраивают террор. Вот. Точно так же для Украины. Но ну, не будут же штаты финансировать ее антироссийское поведение. Пусть это делают немцы. пусть это делает Германия, которая является главным генефициаром Северного потока 2. Вот такая логика, она вполне понятна, она порочна, конечно, но она вполне понятная, она критамцами отрабатывается. Так что я с увлечением смотрю за перспективами этих переговоров.
0: Ну, а... Ну, вообще, с точки зрения, конечно, «Здравый смысл» уже давно отдыхает в ряде вопросов. Но... Почему? Нет, нет, тут вполне прагматичная позиция. Нет, я имею в виду не, не Украину. Украину это ее кредо. Мораль отдыхает. А ну, возможно, отдыхает. мораль, да. Потому что Украина, у них просто любовь к отъему чужой собственности, она к выклянчиванию, так скажем. да, Это просто национальная политика. Это такой вот, это можно просто в гимне... Они нам, они нам не их крыльт пытаются продать сейчас, да? Ну, бог, бог с ним. Но, тем не менее, тоже прекрасное заявление о том, что о чем бы не договорились Россия и США, а, то есть это просто Наполеон, а, да. то но, Украина но, не признает почему, эти
1: договоренности. Почему это произошло? Украина действительно пыталась, она перегрела тему перед саммитом. Она говорила, что это будет тема номер один. Байден чуть ли не к грудью бросится с кулаками на Владимира Путина, либо поставит ему супер жесткие условия, порвет на себе тельняшку или что там у него под костюмом. А, вот. Этого не произошло. Тема, если обсуждалась, то вскользь. По вполне понятным причинам. Потому что российская сторона тут не о чем договариваться. Все уже есть, все уже прописано в Минске-2. Хотите отказаться от Минска-2? Вы заметили, наверное, что США э, сказали о том, что они признают минск 2 что это должно быть выполнено. Откажитесь от Минска-2. И опять начнется а война. Неизвестно, чем она закончится для Украины. Я напомню, что минск 2 это перемирие, это мир который подписан, когда Украина проигрывала эту войну, понимаете? Вот, и отменить сейчас минус 2, и все рухнет, Украина может, в принципе, оказаться с потерей гораздо больше в территории, чем это произошло тогда. Это первое. Второе. Но Украина и не может выполнить Минск 2, потому что если она это сделает, то она лишится, по крайней мере, 300 миллионов долларов, которые Конгресс выделяет именно на вооруженный конфликт. Украина занимает такую двойственную позицию. С одной стороны, она не может выйти из Минского формата, потому что это война. А с другой стороны, она не может выполнить минус 2 потому что это потеря средств. Потеря очень больших средств и военной поддержки со стороны натовских стран. Ну, не натовских, скорее, хотя они ходят в состав НАТО. Это США, Великобритания и Турция. Эти три страны, собственно, ну и Польша, которые сейчас, особенно вот Турция и Великобритания, они сейчас играют главную скрипку там. США просто откупаются от Украины. И это очень наглядно продемонстрировано было, на мой взгляд, Байденом в ходе вот этого женевского формата. Вот такая подвешенная ситуация на Украине. Ну уже позвонил. В женевском формате она не обсуждалась. Это, это миф, это выдумка, это имитационная какая-то политика, которую ведут Киев, который по понятным причинам, понимая, что не он, он не является предметом обсуждения, он пытался имитировать, что да, все это было и так далее. Поэтому такая мифологизация со стороны Кулебы, Данилова и так далее идет э, наброс просто информации, заполнение информационного пространства э, какими-то тезисами, которые к реальности не имеют никакого отношения. Но они имеют отношение к имитационной дипломатии, которую ведет Украина сейчас.
0: Ну, был же звонок Байдена Зеленскому. Украина потому, же вся это обсуждала. Потому
1: что Зеленский прямо пригрозил, что он откроет коррупционное дело в отношении семейства Байдена. Конечно, был звонок. Мы просто настучали по ушам и все, Зеленскому.
0: Ну, возможно, да. Но на самом деле еще важная тема такая по поводу, вот это вот уже набило Осковину всем по поводу этих вот киберхакеров из России. То есть это тоже такая мощная армия, да, и, которая давайте, участвует давайте, везде.
1: Давайте сразу договоримся. Существует, да, киберпротивостояние. Это, кстати, интересная тема, потому что недавно Соединенные Штаты Америки объявили, что киберпространство может быть территорией войны. Очень важный момент. Почему киберпространство? Во-первых, с помощью кибератак можно действительно нанести очень серьезный материальный ущерб инфраструктуре противника. И это очень активно используется киберподразделениями штатов. Об этом мы не говорим, мы уже это обсудили. Зато штаты очень активно обвиняют так называемых русских и китайских хакеров в том, что те наносят, пытаются, либо имитируют ущерб американской инфраструктуре. Здесь очень интересно. Дело в том, что под видом русских или китайских хакеров может выступить кто угодно. Я объясню технически на пальцах. Хакерская атака – это атака из облака ip адресов И обвинение строятся лишь на том простом основании, что один или несколько тех адресов имеют отношение к России, то есть они российские. Отсюда делается вывод нашими американскими и западными партнерами, что вся хакерская атака, либо российская, либо китайская. Будь там какой-то гавайский IP-адрес, можно было обвинить Гавайи, в принципе, понимаете? То есть, когда президент России говорит, что, ребята, ну докажите, что это российская хакерская атака, этого просто не происходит и не может произойти. По той простой причине, что в этом области ip адресов может быть, какие угодно ip адреса Конечно, находится парочка российских их вперед понеслась санкции и все остальное. Вот, к сожалению, Кировойна имеет вот такую особенность. Обвинить можно в в что угодно, кого угодно и в чем угодно. Ну, При желании. На самом деле... Желание есть субъект России которая является очень удобным субъектом. Она очень терпелива, у нас хороший президент, умный, который не делает резких движений, который не подгоняет там, грязные ядерные бомбы к берегам Флориды или Калифорнии, как это вполне могли бы сделать Северная Корея. Знаете, которая, кстати, угрожала это сделать в случае эскалации отношений. Вы заметили, наверное, что о Северной Корее все забыли? Все. Именно потому что она сказала, ребята, мы сейчас вам загрузим какую-нибудь боржу чем-нибудь и подгоним к вашим берегам и Кердык пройдет в вашей экономике. Вот, и все. Вопрос снят. Больше о Северной Корее и о том, что она противостоит в Соединенном Штатах Нет. Нет даже сведения о северокорейских хакерах, которые на самом деле на правительством, их правительственном уровне гораздо более активно и агрессивно атакуют американские инфраструктурные объекты, нежели там российские либо кто-то еще. И в этой связи Женевская встреча создала определенные условия в случае рабочую группу, но я не знаю точно, но, по-моему, создана рабочая группа по координации действий в этой связи. Это крайне важно. Если будет совершена какая-то атака, нас не оббульно обвинят, а с нами сначала поговорят. Это, конечно, нормально, то, что должно быть. Но до э, Женевского саммита это, даже этого немца. Нас просто тупо обвиняли во всех э, грехах и о грехах э, инфраструктурных э, там, каких-то, э, проблемах э, в Соединенных Штатах Америки. Это странно, удивительно, не имеет отношения к здравому смыслу вообще. Но это очень прагматичная позиция, потому что всегда есть виновник. Русские сделали это, все это уже мемпы, понимаешь?
0: Ну да. Ну на самом деле и э, ситуация вот суд этот, этот, с, по поводу рейса м 17 тоже как-то он уже давно-давно буксует. но Уже сейчас появились... То есть уже были заявления о том, что ну американцы вы сказали, что у вас есть доказательства, но 7 лет прошло, но за 7 лет, ну что-нибудь покажите. И то, что обнародовали вот статус, эти статус, вот статус, переговоры...
1: Статус, вот эту тему несколько раз и я просто... Напомню, но она все
0: равно продолжается что, и идет да,
1: и в общем... Любая, любая, любые вопросы в этом смысле должны должны начинаться с вопроса к Украине как этот лайнер оказался в этой зоне почему он снизился и почему э, было создано э, впечатление что это военный транспортник Ан-26 вот это очень интересный вопрос после ответа на эти вопросы можно продолжать расследование там выяснять что на самом деле произошло и так далее вот если на эти вопросы украинская сторона даст ответ а почему-то не не нидерланды а их вроде даже никто не спрашивает вот. Поэтому, извините,
0: посмотрим, что там будет. Ну, я все время жду, что вот что-то там вот как-то сдвинется, что на, наоборот, там как-то здравый смысл где-то там задаст какие-то да, правильные вопросы, но пока, видимо, да. Видимо, пока не не очень получается. Ну, давайте поговорим по поводу России. У нас тоже обострение. В прошлом году все были напуганы, все сидели дома, все самоизолировались, как мы помним. А весной как-то вроде все нормально, пришло пришло тепло и все ушло. Вернее, страшный вирус ушел, и все лето мы прожили достаточно спокойно. А сейчас у нас совершенно другая история. И сейчас, ну, я просто удивляюсь, какие тут батальки везде, и в поликлиниках, и в магазинах. А уж про социальные сети, про мессенджеры, про эти группы говорить не стоит, потому что просто люди... Вот помните, там, когда э, в 2014 году бились, там, кто за Украину, кто против, чей Крым, э, тоже там, был, там, бел, там вешались белые ленточки, там куча людей просто рассорились в соцсетях. Вот сейчас какая-то похожая ситуация, и накал страстей просто сумасшедший. Как бы антипрививочники, э, либо там запрививочники. Э, и э, государство... Ну, наверное, все-таки нужна была какая-то внятная кампания по развеиванию мифов, которые входят вокруг этих прививок. Потому что то, что там сейчас я видела, когда там Запашный говорит, я сделал прививку, ну, наверное, это недостаточно. Там какие-то еще актеры. Вот. И вот это вот вся... А в итоге теперь работодатель должен штрафовать работников, которые не сделали прививку. А государство... Само устранилось. В общем, у нас ситуация ну, такой, очень сложная, так скажем, сейчас, и что с этим делать, и кого слушать, и как правильно, вот как вы все это видите. И но по-человечески нет, я, тоже, но, да. но, но, не,
1: но не устранилось. Я здесь с вами поспорю, потому что на федеральном уровне продолжают работать оперативные штабы, продолжают выделяться
0: средства.
1: На федеральном б... уровне сразу степень успешности действуют региональные власти. В Москве так, в Италии так, в других регионах по-другому. А, есть проблемы, но ситуация пока не неуправляема. Здесь я испытываю осторожный оптимизм. Причиной того, что произошло сейчас, является, на мой взгляд, вот тот самый пофигизм, легендарный, русский, который сыграл злую шутку с нашими гражданами. Наши граждане после самоизоляции, после того, как испытали определенные социальные трудности, социальные коммуникации и так далее, они просто расслабились, они подумали, что все кончилось. Все вернулось на круги своя. А уже мы с вами в прошлом году говорили, что это очень опасное состояние, когда люди думают, что все будет как прежде, как сказал Александр I, все будет как при бабушке, участвуя в убийстве своего отца. Но не будет. Ситуация жизни изменилась, ситуация отменялась, социальные отношения в гражданском обществе поменялись, должно поменяться восприятие мира. Нельзя жить как овощ, потребляя и продолжая поганить природу и так далее. Необходимо задумываться о новых отношениях не только внутри социума человеческого, не только в цивилизационном плане, но и выстраивать отношения с окружающим миром, с природой. Иначе вирус будет еще более жесткий. Помните, мы с вами говорили, и я предупреждал, что следующая редакция вируса будет гораздо более жестче, жестче. И она будет карать. Вот, пожалуйста, вам. Мы получили разные редакции штаммов, там британские, индийские, индийские да. и так далее. Да. И они гораздо жестче. Инкубационный период короче. Гораздо большее поражение внутренних органов. Почему это произошло? Потому что люди не сделали выводов, они думали, что все закончится, можно вернуться к безудержному и совершенно дикому, на мой взгляд, этому потреблению и пардон, засиранию окружающей среды. Вот вам, пожалуйста, окружающая среда будет реагировать. И это не последний вирус, который, с которым мы сталкиваемся. Поэтому я, честно говоря, с беспокойством смотрел на сворачиваемые вот эти все мощности в системе здравоохранения, которые региональные власти решили, что все, больше не надо. Но ну, надо сказать, что на ну, честь региональных властей, федеральных властей, надо сказать, что они реагируют достаточно оперативно и достаточно организованно. И здесь Россия является одной из стран, где мы не допускаем ситуации, которая произошла в свое время в Индии, да? в Великобритании, в разных других странах, тех, в тех же США когда ситуация просто вышла из-под контроля. Поэтому у меня осторожно оптимизм на эту тему.
0: Ну, Алексей, вы говорите о том, что созданы оперативные штабы, работают. Но на самом деле я вот как человек. И никто не распускал да? нет, нет, никто не, не, не распускал. Я понимаю, что Роспотребнадзор вырос там многократно, работает, встречает все рейсы из всех стран, да. И... Но тем не менее, я говорю немножко о другом, я говорю о том, что идет активно, вот люди передают мифы, легенды в, в, в преувеличенной, извращенной форме, рассказывают, я сегодня мне пришло, представляете, в разное время семья, пять человек, в разное время они вакцинируют, кто-то в феврале, кто-то в марте, кто-то в апреле, и вот они теперь все болеют в тяжелой форме, там чуть ли не все подлежат под ввл я говорю, ну, ну, ну. А, и вот, да, ну...
1: Вы понимаете, что с этим поделать мы ничего, ничего не можем?
0: Почему ничего не можем?
1: Бабушка сказала наглое, и она будет говорить это, что называется, вечно. Потому что такая человеческая природа. Сарафанное радио, слухи, страхи, фобии и так далее. Это все сопровождает э, человеческое общество на протяжении веков. И бороться с этим совершенно невозможно. Это мое мнение. И все. Значит, э, проблема... На мой взгляд, и мы с вами тоже это, об этом говорили, является то, что сейчас каждый человек в силу разных, соцсетей, форматизации нашего общества и так далее, является по сути средством масс информации. И любой его, любая его глупая мысль, не знаю, там эмоция, выраженная в, в, в написании постав, летали, чего-то, она становится мгновенной, становится состоянием общественности. А там уже ребята в нужную, в нужную сторону разгоняют эту информацию. Есть группы, которые работают в интересах там, фармакологических компаний, которые производят чудодейственные лекарства от ковид, да? которые тут же тебе контекстную рекламу дают, а вот смотри, здесь замечательно. Есть хейтеры, которые любое действие власти интерпретируют как враждебное по отношению к гражданскому уничтожению, пытаются поссорить органы власти и гражданской Хотя логика подсказывает что в такие моменты нужна мобилизация, нужна нужна объединение, нужна симфония, то есть сбалансированное отношение между обществом и государством. Но э, в соцсетях, э, безусловно, разгоняются вещи, которые противоречат этому. Потому что есть заинтересанты, вполне себе хорошо оплачиваются. Ну, чтобы разгонять такие слухи, наводить панику и говорить, что русская вакцина не годится и так далее. Есть и с другой стороны э, заинтересанты, которые говорят, что западные вакцины не не годятся. Это война в акции, как вы ее уже громко поименовали. Ну давайте просто будем здравомысленно подходить, к, осмысленно подходить к этим вещам, понимая, что нас хотят использовать. Вот, и будем сохранять спокойствие, не поддаваться панике и принимать решения самостоятельно. Вот я, например, вакцинировался. Это было осознанное решение, я очень долго к этому шел, советовался со многими врачами, советовался со специалистами и так далее. Вот. Сейчас я, не прерывая свои практики там, э, э, минимизации контактов, использования санитайзеров и так далее, я веду, постараюсь вести себя осторожно, несмотря на то, что вакцинирован, и все, все вроде бы у меня замечательно. Вот. Но я контактирую с большим количеством людей, я, считаю, я чувствую себя ответственно, потому что я действительно могу стать источником заразы. Именно поэтому я вакцинировался, хотя я э, противник прививок, если честно.
0: Ну, вы говорите, да, что, конечно, испорченный телефон, сарафанное радио – это древние инструменты, да, агитации, пропаганды и организации, так скажем, как, как писал Ленин. Но тогда, знаете, вспомните в Великую Отечественную войну было так, информ Совинформбюро, когда все собирались и слушали официальную информацию. Поэтому, ну, я не предлагаю, чтобы президент каждый раз выступал, но какие-то люди, не, все-таки не артисты, да, делай, как я, да, а все-таки специалисты. Так-так-так, у нас
1: есть такое. У нас есть оперативный штаб, который в каждой соцсети очень активен. Ну, видимо, как-то
0: происходит. я пропускаю эти процессы, вот процессы вот и видимо, и хотя и я слежу а за я этим.
1: Я я могу сказать, Алексей, я очень информирован в этом
0: смысле. Я могу сказать, что у нас есть некие проблемы с получением комментариев от специалистов-вирусологов. Последнее время появились, там Ну, отказываются. У
1: него есть сайт, там заходите, все комментарии есть.
0: Ну, почему-то люди не то, что там ходят, не ходят, но вот... Ну, не знаю, я, честно говоря, как-то, наверное, действовала более жестко там, с паникерами. Не то чтобы по закону военного времени, но а, я вижу, что как это идет разнужданная, совершенно не такая волна. У нас
1: был период, когда органы власти достаточно жестко начали действовать с паникерами, и волна паники стала сходить на нет. Вы, наверное, знаете, что многие те, кто разносил эти панические слухи, совершенно неоправданные они получили либо условные сроки, либо их депортировали, потому что ну, некоторые из них отказали, оказались гражданами дружественной нам страны Украины и так далее. Вот. И волну, волну удалось сбить. Сейчас начнется другая, проходительные органы во всеоружии готовят все ip адреса на пересчет, поэтому я не вижу проблем.
0: А почему, как вы считаете, почему все-таки уже два региона, сегодня вроде бы второй объявил об обязательной вакцинации, Почему мы. Продолжайте
1: дальше. Обязательно вакцинация
0: определенных категорий граждан. Пожалуйста. Нет, нет, нет. И в Москве да. там определенную категорию граждан. Да, Хотя все-таки, ну, наверное, не очень правильно сваливать на работодателя. Вот вы должны штрафовать, выгонять там как бы работодателей разбирайтесь с этим. Нет, там шла речь о полной, то есть там... Слушайте,
1: я, я понял, в чем наше противоречие. Дело в том, что я видимо, представляю ту сознательную часть гражданского общества, которая привыкла решать проблемы сама. Я у себя в компании, например, эту проблему решаю. То есть мы занимаемся этой политикой ковидной, антиковидной и решаем все вопросы. Мы разводим, дистанционка там все остальное, прививки и все. А вы, у меня сложилось такое впечатление, вы меня поправите, если это не так. Говорите о том, что государство
0: этим должно заниматься. Алексей, мы с вами, слава богу, работаем не в ресторанном бизнесе, не в сфере обслуживания. У нас компания на на дистанционке еще с тех времен, когда все это началось, ну, и для нас в этом нет проблем. И более того, когда мне там что-то пытались сказать, что там вот, там там, выходные для вакцинированных, я сказала, значит так... Пошел и вакцинируешься. Да, не хочешь работать, значит. Не, я тоже поступила вполне себе. Но у нас с вами не то количество работников и не тот уровень их сознательности. Я говорю как раз не про нас. Да, Я говорю про. То есть мне говорят, вот что вот в ресторанах, там, в Слушай, кафе, там да, еще про что-то.
1: А нам говорить как не про нас, на самом деле? Если мы будем говорить о, где-то там что-то, дочь офицера сказала, это будет тогда тот самый случай, когда мы будем обсуждать слухи. А мы вот на конкретных примерах у вас компания, у меня компания. Нет, а мы, мы точно так же, сказали, сказал, ребята, то, что вы не хотите и вакцинироваться,
0: нас, это ваши и, проблемы. И мы, не,
1: мы формируем определенный комплекс требований государству, которое, на мой взгляд, должно да, действительно вести социальную политику и реагировать на эти вызовы. У меня есть вполне конкретные претензии и пожелания, которые я периодически высказываю открыто, в адрес госорганов без проблем. Это и есть прерогатива меня как представителя гражданского общества. Я вправе требовать. Я буду голосовать в соответствии с тем, выполнены будут мои требования или нет. Ну,
0: ну, знаете, я как бы вот, поп- все-таки заканчиваю разговор, да, мы достаточно тоже жестко там, и, и понятно говорим с своими сотрудниками, но все равно у нас нет проблем работать удаленно, и у нас все-таки люди там грамотные, образованные, и понимающие, что происходит, и много людей у нас работает, находясь в регионах, вот, но... Мне кажется, что все-таки государство должно как-то, не только в эти социальные сети, это одно, это молодежь, которая это не так опасна. А вот бабушки, дедушки, там тети, дяди, которые не ходят в социальные сети, и которые, я вот вижу, я тут видела, так удивилась, человек сидит в машине и так раскрыл и читает огромную газету. Ну, прям газету, я думаю, боже мой, вообще, надо же, я давно не видела, чтобы читали бумажную газету. Да, там даже прям даже было приятно такое воспоминание такое было, да? вот, но эти люди у них, чтобы они услышали, там нужны какие-то другие инструменты, да? и уже они, видимо, не, не придут. Хотя социальные сети вполне прекрасно пользуются и люди а, почтенного возраста.
1: Подождите, какие инструменты вы хотите? Объявления на столбах и заборах а, есть сайт. Телевидение. Москва, замечательно. Видимо, где. Я вот, ну, я через разные мессенджеры, почту, я получаю громадное количество уведомлений о том, что происходит, как мне себя вести, куда бежать, если что, какие мне предоставляются услуги и так далее. Я подписан на это все, и я все это получаю. Я думаю, что сознательные бабушки и дедушки, которые не жалуются на то, что их не информировали, а которые подписаны, действительно на все эти вещи, они замечательно получают всю информацию. А всегда найдется категория граждан, которые говорят: "Ой, а мне не сказали". Ну,
0: простите. Но незнание закона не освобождает от ответственности. Это есть тоже такое правило. Давайте мы еще поговорим тоже очень важная тема по поводу Боинга и Airbus. Вот когда вводились санкции еще там у нас много же там было этапов да и американцы там никто не мог там с нами сотрудничать но американцы как-то выборочно так вот в космосе они могут сотрудничать и тогда Airbusу запретили да там французскому категорически а вот Boeing мог сотрудничать с Россией да и покупать там всякие там у нас запчасти и вот они все время бодались бодались французы обижались американцы значит там у них свои претензии были вот и теперь они значит сколько лет они там воевали воевали вот и и сейчас они все страшно испугались Китая. Да? Они страшно испугались. Причем там у них просто столько было исков, причем в том числе за то, что американцы субсидируют там свои какие-то новые модели, да? там в частности, там Boeing 787, да? а, а, а к французам мыски, что они там свои новые модели субсидируют. Ну, в общем, какой-то дурдом. Вот. И теперь они боятся, что китайские самолеты могут вообще потеснить и убрать вообще с рынка гражданских самолетов вот эти вот обе модели, так же, как в свое время наши замечательные Ту-154, Ту-134, Ил-86 были, ну, там, хорошие были самолеты у нас, и они тоже все исчезли. Вот, и поэтому, как бы, первая тема по поводу того, насколько эти опасения серьезны, да, и, и как быстро это может произойти и может ли произойти и втор, второй вопрос, конечно, очень жаль там, там, каковы перспективы нашего возвращения там, нашего авиастроения, особенно с учетом того, что было в Беларуси когда а, случилась с Протасевичем эта история помните, там, они же отказались ремонтировать а, самолеты белорусские, а у нас тоже, извините меня а, а, авиапарк там в общем, не российский
1: Это не дурдом. Это очень хорошо организованный хаос под видом конкурентной борьбы. Да, безусловно, это война по-настоящему гибридная, она ведется самыми разными способами. Открытым способом является санкционный режим, совершенно незаконный, на мой взгляд. Он имеет форму нечестной конкуренции. Другие формы – это различные рекламные кампании, дисквизиционные кампании, в адрес Китая, России, там, того же Airbus и так далее, страны США. Используются соответствующие ресурсы, то есть информационные, как медиа, так и соцсети, запускаются слухи. Я думаю, что это мы уже давно варимся в этом котле. Мы уже давно пробуем этот супчик на вкус и так далее. Поэтому я не понимаю, почему это вызывает удивление. Да, американцы упростили модели взаимодействия с своими не только конкурентами, Россия и Китай, но и партнерами в Европейском Союзе. Последние запрещали союзниками так не поступают, но никто не обратил на это никакого внимания и не будет обращать. Потому что, я напомню, первые санкции были введены как раз в отношении европейских компаний, которые нарушали режим работы под санкционным режимом с Ираном. Это были громадные штрафы, поэтому европейские компании не понаслышке знают, что такое американский протекционизм, обращенный в поддержку своих собственных компаний. А, изменить ситуацию не может ни Россия, ни Китай, ни Европа. Пока США считают себя мировой доминантной и думают, что они обладают самым мощным военным потенциалом в мире. Как только эта иллюзия у них исчезнет, я думаю, что они согласятся на более справедливое и сбалансированное взаимодействие от, на рынке. В самых разных отраслях. Это факт. С этим уже ничего нельзя поделать. Просто это реальность, в которой мы живем.
0: Ну да, реальность, она все интереснее и интереснее. Да, ну вот еще одна реальность. Да, у нас сейчас ведь ну, еще не в, не в разгаре, но так уже в хорошей форме туристический сезон и в связи с пандемией, в связи с внешней ситуацией все изменилось у нас теперь у нас есть Сочи, курорты до да, Краснодарского края есть Анапа, есть есть Крым и цены космические, просто, ну, просто неприлично космические. Вот эти заявления, удивительно, что заявления а, самых там, высоких наших чиновников о том, ну как же так, что же за безобразие. Потому что ну, цены, ну что значит неделя отдыха стоит 390 тысяч на двоих. Ну, это, просто без, это просто безобразие. Но. А сейчас то, что произошло в прекрасном городе Ялта, откуда я вот совсем недавно вернулась, и когда мне прислали кадры оттуда, это просто ну, это, это катаклизм. Это катаклизм, это ужас. Это... И насколько я понимаю, там сейчас там уже идет речь: город закрыт, идет речь об эвакуации, ну, частичной, хотя вот какой-то, да. Ну, еще вчера был с Аксеном скандал, что он там был на лодке, за ним спасатели. Вот. — да, ну, э, ну, В Керчи Нет, в Керчи, да. Но, тем не менее, это еще, э, еще не так пострадала, как Керчь. Это просто кошмар. И насколько вот эта вся ситуация... Э, ну, нас, я так понимаю, что как-то власти ее решают. Видимо, федеральный центр тоже как-то поучаствует. Но я так понимаю, что и в Сочи бывают очень большие проблемы погодные. Да? И сейчас и Крым показал, в общем, тоже, что... В чем, в чем вопрос? В чем нет, вопрос в том, насколько это... То есть у нас осталось два, вот, два места, куда мы можем ездить сейчас. Подождите, как это ударит а, по нашей прос, туристической отрасли? Да?
1: Калининград, Карелия, Петербург. А, э, ну, окей. Подождите, Байкал, э, Камчатка... Не, Алексей,
0: сам, мы привыкли, чтобы, чтобы на пляжу, лежачок и что позагорать. Не мы. Да. Я не люблю загорать и не загорать. Я да, говорю не про
1: себя. У тоже есть пляж, поэтому извините. Где? Не приним... В Екатеринбурге тоже есть пляж, не принимается, где вполне себе загорают в мире. Так вот, я, я к тому, что вы опять говорите о странной ситуации. Мы привыкли, мы как бы да, да все, но...
0: Я говорю о россиянах.
1: Конечно, а, я... а, естественно. Я тоже россиян. Но э, мне кажется, что ковидная реальность нас научила, что привычки иногда надо менять и действовать из, хотя... из тех угроз вызовов, которые формируются. Вот что мешало гражданам, например, зная о том, что подобная ситуация сложится, что первый раз Турцию закрывают, Египет открыт и так далее. Нет. Что мешало заранее купить путевки? Я не оправдываю. Я не оправдываю не очень честных ательеров и так далее, которые задали цены. Я не оправдываю ага которые этим занимаются. Это прерогатива правоохранительных органов, наших законодателей, исполнительной вертикали, сейчас признать их в порядок. Ситуация чудовищная по несправедливости. Я согласен, я сам уже этих всех обстоятельств. Вот. Поэтому э, вот эта часть э, работы, э, никто не снимал по обязательствам по регулированию. Федеральная антимонопольная служба должна этим заниматься. Должны быть профильные э, надзоры этим заниматься. да. Но уж, извините, с погодой, как, как, как говорится, здесь мы не властны. Здесь мы можем насмешить Бога, рассказав ему о своих планах. Но я не могу принять то, что граждане привыкли отдыхать в Сочи, Ялте и так далее, и все. На море. Да, на море. Но в конце концов привычки, я вам говорю, вот наша ковидная реальность нас должна научить, что привычки надо менять. И мы должны гибко подходить к организации собственного отдыха. Это здорово, лежать на пляжу, обжариваться и так далее. Возможно, настало время поехать на севера, посмотреть, как там живут люди. Это, знаете,
0: шутка такая, да, когда страна-то у нас большая, где-то я прочитала, что раньше я думал, что богатые люди летают в Европу, а посмотрев на билеты, я понял, что богатые люди летают в Якутию. Вот, это еще один
1: вариант, на котором, собственно, вот мы работаем. И рекомендую в том числе и через законодательные органы и через исполнительные вертикаль регулировать вот эти вещи, вот эти потоки я имею в виду цены. Но тут все упирается, конечно, в очень ограниченные емкости аэропортов. У нас очень много закрытых аэропортов. Или они пришли в негодность, и, конечно, местные авиалинии, малая авиация и так далее. Я об этом писал еще 10 лет назад, к сожалению, но никакого резонанса не. Не получились. Не, не только я один, конечно. Многие эксперты писали о том, что это необходимо. Делать как, необходимо, готовиться к новой реальности, путешествия внутри страны. Это было вот э, сразу перед, ну, знаю, перед введением санкций и сразу после введения санкций. Вот. Но, к сожалению, наши вупли об этом не были услышаны. У меня в этой связи вполне сформированные претензии к очень конкретным людям, <laughs> которых, что называется, я как политиков никогда не буду поддерживать.
0: Ну, на самом деле, Россия – это фантастическая страна, и у нас есть потрясающие места, да, но я там что-то где-то видела, и это стоит того, чтобы… Тут не хватит жизни, чтобы проехать и увидеть самое интересное, но у нас огромные проблемы с инфраструктурой, с гостиницами, с дорогами. И, ну, помните, там еще, когда мы были, там, когда я была там совсем юная, да, то тогда было вполне популярно, хотя уже не так популярно, как у наших родителей. А отдых в палатках, вот там, даже какие-то фильмы, вот они сидят в палатках, там какие-то варят. Я, в ходил ходу, но я не ходил, ходил, я один раз ходила в восьмом классе, но как-то это, видимо, не мой такой любимый вид отдыха, вот. Но все-таки мы привыкли к россияне, ну, те, кто едет, у кого есть паспорта, потому что мы помним, что их 15 процентов населения только эти паспорта есть были раньше да вот но тем не менее вот эта ситуация я не знаю насколько она вообще решаема хотя есть очень много интересных и очень комфортных туристических объектов но они очень дорогие тоже
1: есть очень недорогие знаете столкнувшись с такой проблемой я вышел из ситуации и Посетив некоторое время в интернете и сравнив то все и так далее, я нашел оптимальный выход для себя, вот, например. Понимаете? Вот и все. И государство не, не виню в том, что она не предоставило мне эту возможность выбора. Ну, Я вступил как сознательный гражданин просто. Ну хорошо, нет, так нет. Я сам себя
0: найду, как отдохнуть. Хорошо. Алексей, ну и тоже важная тема. Наверное, с ним, может, и надо было начать. Ну, Но, тем не менее, мы и закончим. Все мы долго ждали выборов. С сентябрьских 21 года. Вот сейчас президент подписал указ о том, что они состоятся 19 сентября. О назначении выборов депутатов Государственной Думы, Федерального Собрания Российской Федерации. Каковы ваши прогнозы? Понятно, что лето будет горячим, а ваши прогнозы по составу, потому что там вот «Единая Россия» как-то они снизили там количество прогнозируемых процентов, ну, кто-то тут, в общем, рвутся там, ну, разные люди, в общем, что вы думаете по поводу того, какие будут выборы, какая подготовка и какая будет следующая дума? Вы
1: торопитесь, потому что еще не прошли серии съездов, где будут сформированы списки. Ни Единая Россия, ни КПРФ, ни ЛДПР, ни справедливая Россия за правду, еще не, списки, не сформировали списки, не приняли программы и так далее. Условия, которые будут выбираться в Госдуму, они будут сложными, они будут ковидными. Очень много будет инсинуаций. Компания будет безумно интересная, потому что вот судя по тому, как будет Единая Россия готовить формировать списки, о том, как это будет делать коммунисты, либерал-демократы и справоросы, а также другие партии мне уже интересно, будет много новых людей. Но я думаю, что корпус Государственной Думы поменяется, ну, процентов на 40 максимум. Я объясню, это вполне хорошие, хорошие, хорошие новости, потому что у нас сформировался корпус законодателей. У нас очень опытные депутаты, которые очень эффективны. И дай Бог, чтобы эти люди опять прошли на свои места, потому что они составляют костяк, они очень быстро, хорошо разбираются с законами, исправляют ошибки, корректируют законодательство таким образом, чтобы мы довольно легко выходили из разных кризисных ситуаций. Поэтому мне кажется, что эта традиция, которая сложилась, когда 65% депутатского корпуса остаются, это то, что нужно, это то, то, что… это главное. Это говорит о стабильности политической системы. А в нынешних условиях стабильность политической системы – это залог более-менее хорошего экономического развития. Я говорю без иронии совершенно. Помимо этого у нас будут, кроме выборов в Госдуму, у нас еще будут и единый день голосования, будем выбирать губернаторов, законодателей на региональном уровне. Это тоже будет очень интересная реакция населения на то, с чем власть имущие или те, кто претендует на власть, пришли к определенному вот такому временному, временному, временной границе. Сейчас люди будут голосовать, исходя из той информации, которую получают сейчас. Так власти, законодательная, исполнительная, верховная, реагируют на сложившиеся вызовы. Как они себя ведут, как они способны разрешать эти проблемы населения. Поэтому я полагаю, что ну, если вы хотите прогноз чисто оценочный до формирования списков, Единая Россия получит свои 35-40%, потому что ну, она работала Её, несмотря на нюансы определенные, связанные со скандалами, там, с обвинениями и так далее, она работала, это рабочая партия. А вот КПРФ, ЛДПР и справедливая сила могут попросесть. И я надеюсь, что придут на смену партии, которые не являются технологическими проектами, а действительно наполнены будут энтузиастами, которые будут представлять интересы своих избирателей. В этой связи, мне кажется, что наиболее справедлив был бы переход на одномандатные округа и отказ от партийных списков. Это более честная схема, по которой депутаты получают свои мандат. Плюс должна быть возможность их отзыва, если он не исполняет свои обязанности. То есть избиратели определенного округа должны иметь возможность отзывать депутатов и э, назначать других, и, соответственно, ну, там процедура простая, да, следующий по популярности просто получает депутатский мандат. Мне кажется, это крайне важно. Вот если это власти, ну, уже сейчас на этих выборах это разумно, хотя бы к следующим выборам это будет, кто знает, может быть и оппозиция делать нечего на выборах, я имею в виду непримиримые оппозиции.
0: Вообще, я такое мнение не так давно услышала, ну, правда, так оно историческое было, о том, что в Америке там долгое время вообще не разрешали партии провозглашать, и вообще, что лучше всегда, лучше, когда депутаты, вот как раз те самые одномандатники, да, когда они независимые, и тогда они работают более эффективно, а партия — это всегда не свобода, это всегда плохо для людей, как вы считаете? — Нет,
1: нет, это... Нет, партийная система более удобна. Для людей, у которых нет индивидуальности, которые привыкли прятаться за спинами, за партийными списками и так далее, понимаете? Потому что партийный список, он глухой. Помните, как у, у, Райкина, у Аркадия Райкина была миниатюра? Кто шил костюм? Мы. Вот. Претензий к пуговицам нет, нет, претензий нет, на намертво. Но, понимаете, есть нюансы. Вот мне кажется, что как раз вот система одномандатных э, округов э, и полностью переход на нее, он в значительной степени сможет э, сделать депутата, которому можно пощупать, которому можно поговорить, которого можно отозвать. И э, это просто система более да, честная. Должен... Список, это ни о чем просто, я извиняюсь.
0: Ну да, ну на самом деле в первой доме, ну в первой я имею в виду 93 года, 95 потом, да, когда ä, половина были ä, по партийным спискам, ну половина, а это было 225 человек, это были одномандатники, да, и... Ну, сейчас так же. Ну, Сейчас, наверное, также, но я просто да, помню, да. что Первая Дума, она была, ну, может быть, она была более такая разнузданная, менее дисциплинированная. но ну, там были какие-то разные там депутаты, Слушай, которые... тогда
1: не было политической культуры. Мы уже да, прошли. может быть... Вернее, этом... так, она была другая, есть, она была советская. Вот. сейчас у нас уже более-менее отработаны все приемы, прекрасно у нас сформировалась политическая элита вот. Есть из кого выбирать. Мы, мы, это не коты в мешке, которые тогда были. Понимаете? Ну, вот они тогда, побывали понимаете, этого мешка как? Ага. и творили, что хотели. Там, депутат Марочев один только что-то. Депутат что, Марочев, да. Это... Я, я помню, да, в женской груди пришел на, на заседание. Вот. Я просто напомню, ну, какая я ну, была. Мы это все помним, все это замечательно. Но вы, вы заметили, наверное, что с тех пор политическая культура очень выросла. И люди, депутаты, за редким исключением в общем ответственны. Кстати, по поводу перехода на командатную систему, в свое время этот вопрос рассматривался на экспертном совете Государственной Думы, членом которого я был, тогда был спикером Сергей Нарышкин, Сергей Евгений. И я вот эту тему, о мы сейчас с вами говорили, я представил на этом экспертном совете, но он улыбнулся так, вот, сказал спасибо большое, и через несколько месяцев ввели вот эту систему, когда половина списки, половина одномандатные. Тогда кто, только по спискам выбирали. Ну да, вот. ну, ну, хоть, хоть, да хоть шерсти
0: ну, Да, знаете, я все-таки так сказала, да, что а, те, первые одномандатники, они и были одномандатник, одномандатниками. Даже, кстати, была там группа, там, новая региональная политика, там были, там не было, то есть это была не фракция, это была депутатская группа, да? Да? а вот те, которые сейчас, они же шли по а, кругам, а потом они э, раз и присоединялись слушайте, к партии. Но, э, это были условные можно, такие нормандатики. Да, да.
1: после итогов выборов, и, пожалуйста, я уверен, что даже если мы перейдем на домандатные круга, Единая Россия все равно будет обладать самой крупной фракцией <свят> в Государственной Думе, понимаете? Вот. это же элементарно, Латсон.
0: Ну, Медведев сказал, что Единая Россия вечно Поэтому.
1: — А что он мог сказать, как председатель партии?
0: Да. — Ну, вечного ничего не бывает в жизни. Это законы вот физики. Я. Ну, поживем увидим. — Поживем и да. увидим. — Да, спасибо большое. Это была программа «Необычная неделя». И наш гость — генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин. Спасибо, Алексей. —
1: Спасибо большое. До свидания.